0: 안녕하세요 여러분 11월 11일 월요일 아침 꽤 쌀쌀해진 날 <웃음> 여러분들을 찾아뵙고 있습니다 한국은 뭐, 뭐 어, 특정 회사가 선전하고 있는 그 작대기 4개의 아, 날이죠 11월 11일 그래서 뭐가 많더라고요 편의점이고 길거리고 이렇게 막 팔고 그래요 먹는 과자를 근데 그게 무슨 날인가요? 그러니까 이 날이 그래서 뭘 하는 날인 거예요, 여러분들. 어, 뭐 좋아하는 사람들한테 주는 거 아니면 친구들한테 서로 그 과자 나눠주면서 먹는 거. 저는 이제 친구들은 많이 줘요. 뭐 아니자 이제 아니, 지금 친구들은 안 줘요. 지금 지금 친구들은 아 그런 거 먹을 바야 에 다른 거 가서 이렇게 맛집 가가지고 찌개 먹고 밥 먹고. 그러긴 하는데, 음, 뭐, 예를 들어서, 지금은 학생들을 제가 강의를 안 하지만, 학생들 강의하고 이럴 때는 학생들도 한두 개 주고 그랬던 것 같아요. 그 저는 이게 그냥 주변에 친한 사람들한테 다 주는 날인가. 설마 이 11월 11일이 뭐 발렌타인데이 같은 그런 컨셉으로 지금 현재, 현재 마케팅화 되어 있는 건 아니죠? 제가 잘 몰라가지고, 아무튼 이렇게 지나다니면서 그런 거 팔면 은 어, 보고는 가죠. <웃음> 이제 이 빼빼로보다는 마신, 맛있는 게 너무 많다는 걸 아니까 빼빼로 잘안 먹죠. 어릴 때는 정말 좋아했는데 지금은 잘안 먹는데요. 날 먹었다는 뜻이죠. 그래서 궁금하기는 해요. 이게 사랑하는 사람한테 뭐이 과자를 준다는 건가 친구들한테 이 과자를 준다는 건가 그리고 직장이나 같이 일하는 동료들은 뭐 나이 먹었으면 다 됐어 뭐 이러긴 하는데 또 가끔씩 조금 좀 신세대고 나이 어린 그런 직장 동료들은 주기도 했거든요. 아 이거 하나 드세요. 뭐한 박스 사가지고 이거 하나 드세요. 막 이러고 그 다음에 이제 예전에 요가 수련받을 때는 그 아예 그냥 요가원에서 원장님이 아예 한 박스를 사놓으시고 수련생들한테 하나씩 다 주시더라고요. 그래가지고 아, 이날은 이 과자 먹는 날인가? 어떻게 마케팅을 한 건지 잘 모르겠네요. 근데 아무튼 한국은 그렇습니다. 한국은. 오늘은 11월 11일. 그래서 뭐뭐뭐 과자가 많이 팔리는 그런 날이고요. 아, 저한테는 아무 상관없는 날이고요. 어, 그리고 별로 개의치도 않고요. 이제 제가 개의하는 게이, 건 열정. <웃음> 어, 그리고 여러분들과 만나는 이 시간. 음, 전 빼빼로보다 그게 더 중요해요. <웃음> 제 개그련이 해주시고요. 어, 제 개그감보다는 훨씬 뛰어난 음, 개책과 판단력이 뛰어나고 주도 면밀한 참모인 곽가 오늘 여러분들과 만날 삼국, 삼국지의 인물 스토리 중에 뽑힌 분은 곽가라는 분입니다. 곽가라는 분입니다. 곽가에 관해서 함께 얘기도 들어보시면서 어, 역사적으로 이 사람이 어떻게 기록되는지도 보시면서 삼국연이또 뭐가 어떻게 나오는지도 들어보시면서 지식도 쌓고 알아가고 그리고 중국 문화도 엿볼 수 있는 중국분들하고 삼국지 인물 얘기하면 다 알아요 그분들 드라마 뭐 신삼국지부터 계속 만들어지잖아요 아주 중요한 여러분들이 중국분들과 스피킹을 하시면서 대화거리를 찾으신다 상당히 중요한 책입니다 그러면 한번 들어보실까요? 그럼 곽과에 관해서 한번 설명을 드려보겠습니다. 곽과는 음, 조조의 참모 중에 한 명입니다. 곽과는 언제나 계획이 추도 면밀해요. 제가 좋아하는 참모이기도 해요. 순욱이나 순유는 좀 듬직한, 인자한 이런 참모고요. 이 조조의 참모는 곽과는 그냥 영악해요. 이렇게 막 탁탁탁탁탁 이런, 이런 느낌? 지금 어 한국 분들이랑 제가 제가 보니까 외국 분들도 재 방송을 좀 들어 주시더라고요. 한국말 배우려고 들으시나? 음, 하긴 제가 한국말 발음은 좀 정확한 편이긴 합니다. 근데 이그 이렇게 하면 또 알아들으잖아요. 이렇게 탁다다 다. 예, 빨다이게딱 눈치가 딱탁고 있다. 뭐 우리는 이제 요 정도 사운드로도 알아들으시니까 제가 한번 사운드로 표현해 을 봤고요. 어, 과관는 이제 빈틈이 없어요. 빈틈이 얼마나 피곤했을까요? <웃음> 사실 제가 빈틈이 없이 살았던 기간이 꽤 길어요. 빈틈이 진짜 없었죠. 그러다 보니까 지금은 빈틈투성이에요. 왜그러냐면다 내려놨거든. 다 내려놨어요. 네, 벌써 뭐한 10년, 10, 12, 13년 전 얘기인데 누구든지 그렇잖아. 뭐 김연아 선수도 그렇고 국가대표 선수들 다 어마어마한 압박감과 어마어마한 그냥 친일함으로 살아요. 왜? 1등을 해야 되니까. 그러니까 그게 어느, 어느 뭐지? 뭐, 뭐, 대회? 어느 국가 뭐 전? 1등이라는 무게가 그런 거예요. 네. 저도 공부를, 어, 정말 탑 중에 탑으로 잘했었거든요. 잘했었거든요. <웃음> 지금은 아니고요. 지금은 그냥 일반인만큼, 일반인들만큼 좀 하는 건데 어, 그 당시에 제가 너무너무 치밀했었고 그러니까 하루하루 스케줄에 1분 단위로 스케줄이 다돼 있었어요. 제 스스로 한 거예요. 그게 어, 전국권에서 놀기 위한 전국권, 우리는 뭐 전국권에서 애가 성적이 전국권에 있다, 뭐, 전국에 논다 뭐 이런 말 하잖아요. 제 성적이 전국권에 있, 있을, 있, 있, 있게 만든 압박감, 비밀이에요. 아, 비밀은 주도 면밀했고 빈틈이 없었어요. 실수가 없었고 시간 낭비가 없었어요. 혹시 공부를 진짜 잘하고 싶으시다. 이미 마음에 딱 섰어요. 나는 방법을 모를 뿐이지 난 진짜 뭐 하나 되게 잘하고 싶다 그러시면 제방송을 듣고 계신다. 그러면 죽어라 빈틈 없이 사시면 돼요. (웃음) 어, 저는 뭐 저의 목표는 이제 운동 선수들은 운동권에서 이거고 저는 공부하는 선수였으니까 공부에서는 최고가 되어야 됐거든요. 한국에서는 서울대가 목표였고 물론 서울대 못 갔지만 그런 상 그런 공부를 할때어아 우선 잠을 잘못 자요. 왜냐면 계속 생각을 하니까 아까도 말씀드렸 아 아까는 말씀 안 드렸구나 죄송해요. 제가 오전에 딴 친구한테 얘기했던 건데. 새벽 4시부터 제가 생각, 전 분명히 잠을 자고 있는데, 새벽 4시부터, 아, 오늘부터는 내가 더 열심히 살기로 했으니까, 아침 7시부터 9시까지 공부를 하고, 9시부터 우리, 저, 제 팟캐스터를 들어주시는 분들을, 아 어, 팟캐스터란다. 팟캐스트를 들어주시는 그 분들을 찾아뵙게 해서 팟캐스트를 녹음을 하고, 어, 그리고 한 10시 반, 예, 1시간 반 정도 녹음을 하면, 10시 반부터는 다시 한번, 어, 논문자료 요약을 하면서 책을 읽고, 그리고 12시에 빨리 나가서 1시에 운동을 하고 그러니까 제가 새벽 4시에 그플랜을막 자고 있는 거예요. 4시에 분명히 자고 있는데. 그러니까 그런 압박감. 음, 그 당시에 공부할 때는 제가 공부밖에 제 인생이 없었거든요. 공부할 때는 허, 잠을 3시간? 3시간도 설 잠. 아, 그러니까 3시간을 자면서 그런 생각을 하는 거죠. 지금 조금 전에 제가 했던 생각들. 아 내가 더 자면 그냥 눈이 번쩍번쩍 떠져요 마음에 이미 심리적으로 압박이 다 들어와 있고 그게 다 차지하고 있는 그 느낌을 아, 여러분들이 뭔가에 열중하게 되면 나오세요 그래서 어, 내가 내가 감안했서그 영어 단어랑 수학 그거 해아 아닌데 이렇게 자면 안 되는데 눈딱 떠요 분명히 내가 새벽 1시에 잤는데 눈딱 뜨면 새벽 4시에요 (웃음) 그래서 그런 압박감으로 빈틈없이 살다 보면 최고가 되더라고요 (웃음) 그 당시에 제가 얻고 싶은 성적은 다 얻었죠 근데 음, 저는 이제 서울대가 목표였는데 서울대를 가지는 못했지만 그 전에 내려놨어요 왜 내려놨냐면 너무 힘들었어요 내가 왜 이렇게 살아야 되고 왜 친구도 한명 없이 책만 후벼 파면서 내뭘 위해서 이렇게 살아야 되지란 생각이, 아, 미쳐가지고, 그 사춘, 고이때 엄습해 오는, 대학 가고 엄습해 와도 되는데, 참나, 서울대 법대 무난한 성적이었거든요. 그래서 미쳤나봐요. <웃음> 그래가지고, 어, 그때 이제 아예 뭐라고, 맨날 펜만 들고, 연필, 연필하고 펜슬만 들고, 이 책하고 얼굴을 바꾸선 그 눈이 되게 나빠요, 제가. 책하고 얼굴만 바꾸선 살던 제가 연필을 땅바닥에 툭 던진 거예요, 진짜, 진짜. 딱 던져버린. 그래서 뭐 그렇게 대학 가기 전까지 놀았죠, 뭐. <웃음> 뭐 놀았다는 건뭐 저는 뭐술 마시고 뭐 이러고 놀았다 이런 건 아니고요. 그냥 자고, 잠을 많이 못 잤었으니까 자고 먹고 그때 발달한 식욕인 거예요, 식욕인 거 같아요, 지금의 식욕이. 그래서 음, 저한테 제가 이런 얘기를 하면 은 저한테 배우는 이제 학생분들 학생분들이라는 거는 나이가 적을 수도 있고 많을 수도 있어요 제가 이제 뭐 사실 초등교육은 잘안 하려고 하지만 어, 중고등부터 이제 성인까지 그리고 대학생들 다 포함해서 강의를 하기 때문에 어, 학생분들이 물어봐요 제가 이런 얘기를 하면 아 후회 안 되세요? 음, 반반 후회 반 음, 아, 내가 그러니까 그만큼 노력을 했었고 목표에 와 있었으니까 아예 그렇게 가고선 아, 이런, 이런 거 하나 갔을 가 가는 거 문제 없었는데 뭐 이런 거 하나 그리고 두 번째는 어차피 내가 이렇게 깨닫고 내 삶의 자유와 조금 더더 더 편안하게 어 이렇게 마음이 편안하게 마음이 편안하게 따뜻하게 살아갈 사람이어서. 성공은 나랑 그렇게 어, 서울대 법대 가고 이러면 뭐 서울고시 보고 뭐 어쩌고 저쩌고 해서 뭐, 뭐 뭐래도 뭐 하나 했겠죠. 그래서 그거랑 나랑은 먼 삶이 아니었을까. 어차피 내가 고3 때까지 노력해서 거기에 발을 들였다 하더라도 내가 그걸 유지했을까? 언젠가는 손을 놓지 않았을까? 저는 삶의 질과 목표가 어, 따뜻하게 사는 거예요. 따뜻하고 행복한 거. 따뜻하게 사람들에게 베풀고그 다음에 좀더 이해하고 그리고 제가 아는 지식 저의 현명함이 있다면 그걸 함께 공유하는 거 그게 저를 행복하게 해요 근데 제가 막그 엄청난 경쟁사회 설령 거기서 발을 디뎠다 하더라도 20대 30대 막 그런 일을 하면서 전 아마 20대 한 대학만 마치고 그 뒤부터는 진로 틀었을 것 같아요 사실은 그래서 반반 아그 이름값이 한번 탐났다 고고 반에 후에 그리고 나머지 반은 안 하길 잘했어 그때 빨리 철들어서 그 무게감 내려놓고 잠실것잘잤던것 같다 이런 생각 과거 얘기하다가 제가 많이 딴 데로 했네요 여러분들 듣기 싫으시면 요게 한 제가 한 4분 정도 떠들었거든요 패스 a 포드 하시면 되십니다 음, 그래서 과거가 되게 빈틈이 없었던 참모예요. 그러니까 이런 얘기 들으면 참모들 얘기 들으면 저는 제 생각이 다 이렇게 감정이 한번 인투돼요. 사람은 다 똑같잖아요. 뭐이 당시에 살았던 뭐 언제야? 뭐몇 뭐 백년 전에 살았던 사람인지 뭐 저랑 별반 다르겠어요. 사람 다 똑같죠. 그 포지션의 사, 위치도 그게 뭐냐에 따라서 조금 일이 다른 거지. 인생사는 거의 비슷하잖아요. 조조 진영의 제갈량이라고 할수 있는 분이 곽가예요. 조조의 제갈량이다. 조조를 도와 북방을 평정하는데 탁월한 공적을 세웠고요. 아, 조조 역시 어, 그 사람을 곽가를 참 존중해줬어요. 그러나 애석하게도 젊은 나이에 유명을 달리해서 조조에게 큰 슬픔을 주었어요. 곽가가 좀 빨리 죽었어요. 어, 삼국 가운데 과가의 재능은 둘째가라면 서러울 정도였기 때문에 후세 사람들은 그를 일컬어서 귀재. 뭐지, 막 귀신 같은 재능. 귀재라고 칭했어요. 그 정도로 똑똑했어요. 정사, 정사라는 거는 제가 말씀드렸죠. 역사. 어, 정사의 기록에 의하면 그는 원소 휘하에서 수십일을 머물렀는데, 원소 아시죠? 북방의 이제 최대 군벌. 그래서 원소 밑에 원래는 들어가 있었어요, 곽과도 근데, 원소가 큰 인물이 될수 없음을 예견하고 그를 떠난 사람이에요. 그러니까 똑똑한 거죠. 사실 상당히 영특하고 이렇게 귀재 본능, 귀재 재능이 있는 이런, 어, 천모들은 주인을 알아봐요. 아, 이 사람은 나를 튀워줄 사람이 아니다. 그러면 과감하게 떠나는 것도 이렇게 스토리로 남는 거죠. 그래서 저도 그런 생각을 해요. 제가, 뭐, 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 이제 유명한 그 언론회사나 기타 등등 20살 때, 20딱 대학교 졸업했을 때, 붙었을 때, 아, 여기는 나를 키워줄 곳인가? 이런 생각을 좀 했었거든요. 그래서 안 갔죠. 어, 키워줄 곳이었었는데, (웃음) 안 가는 멍청한 짓을 좀, (웃음) 어, 좀 제가 개그틱하게 마무리 됐지만, 자신의 재능이 있다 그러면, 사실 자기를 알아봐줄 곳을 가는 것도 중요한 것 같아요. 근데 이제 배고픈 사람들은, 저같이 이렇게 배고픈 사람들은, 아 그래도 이 일이라도 해야 되지 않겠어? 이런 생각을 좀 많이 해요 아, 이, 이, 이거라도 내가 해야지 돈을 벌지 뭐안 그러면 배고픈데 사람이 먹고 사는 게 기본이잖아요 그래서 저도 혼자 고민을 많이 해요 아 이런 거 이게 정답인 건 아는데 나도 먹고 살아야 되는데 이 일이라도 돈 조금 받고 몇 푼이라도 아 요거 가서 요거라도 좀 가르치고 해야 되지 않을까? 막 이런 생각 그러다가도 아 그래 이건 나한테 내 경력이나 내 일에 도움 되는 일은 아니다 하지 말자 그런 어떤 뭐라고 해야 될까 생각의 가치관을 아직도 용기 내서 좀 조금 많이 배고파도 하고는 있어요 음, 사람들이 참 요령 없다 너는 좀어 그렇게까지 뭐 야, 그렇게까지 할건 아니다 좀 돈을 더 벌기 위해서 노력을 해 봐라 이러는데 그생겨먹는게 그게 잘안 돼요 그래서 어, 이과가의 얘기도 이해는 돼요 그리고 여러분들께 배고픈 상황에서도 나를 알아주고 나를 증폭시켜주는 맞는 어, 요즘은 뭐 회사겠죠 그걸 찾는 것도 중요한 것 같아요 그거 아니, 아니면 아니 오랫동안 그 일을 하기가 어렵겠죠 아무래도 인생은 딱한번 있는 거고 삶은 생각보다 짧으니까 먹고 사는 것도 중요하지만 조금 덜 벌더라도 본인이 행복한 일을 하시는 것도, 음, 제가, 어, 배고픈 분들을 이해하면서 드릴 수 있는 발언인 것 같아요. 어, 그래서 후에 조조가 연주에서 널리 인재들을 모을 때, 음, 과가 찾아갔어요. 그때 제가 순욱 얘기하면서 말씀드렸죠. 이후 곽과는 조조를 위해 전심 전력을 다해 계책을 올려요. 제가 목이 아파서 조금 어, 잠깐 쉬었고요. 곽과는 지략이 뛰어났을 뿐만 아니라 판단이 정확했기 때문에 부러워요. 부러워요. <웃음> 조조로부터 깊은 신임을 얻었어요. 지금도 이런 분들 뵙기 어렵잖아요. 곽과의 지략과 거기다가 판단력도 탁 그러면 은 상황적으로 이런 상황에서 제일 힘든 게 제가 사업을 하면서 아이 상황에는 이걸 빼야 돼? 이걸 해야 돼? 이런 판단이 좀 자신이 없거든요. 저도 판단력을 좀 정확하게 내린다고 하긴 하는데도 불구하고 아, 이게 맞는 걸까? 어, 잘하고 있는 걸까? 이런 생각이 좀 들어요. 근데 그런 판단력을 딱막 귀재인 분이 딱 내려줘. 저는 아, 너무 좋을 것 같아요. 삼국연의에서 과가에 대한 이 묘사가 묘사한 대목이 그렇게 많지는 않아요. 사실 정말 그래요. 제가 삼국연의 읽어봤지만 조조가 여포를 격파하고 원소의 대군을 평정하는데 중요한 역할을 한 책사 가운데 한 사람으로 등장하고요. 어, 조조의 군사가 합의를 포위해서 여포로 공격할 때, 이것도 유명한 뭐라고 해야 되지엑스젠트예요그 사건이에요. 그래서 합의를 포함하여 포위하여서 여, 여포로 공격할 때, 곽가는 20만 대군을 동원하는 것보다 나은 개체, 즉 기수와 사수의 물기를 터서. 어, 합이성을 물에 잠기게 하는 개착을 올려 마침내 여포를 사로잡을 수 있게 돼요. 이거 되게 유명한 일화입니다. 여기서 이제 기수와 사수가 뭐냐면 중국 산동성에 있는 강이에요. 그래서 기수는 산동성에서 발원해가지고 강소성으로 흘러들어가요. 그래서 기수를 이렇게 기수와 사수의 물을 끼를 탁 터서 물이 쫙 발원점이니까 합이성으로쫙 몰아버리는 거죠. 합이성이물에쫙 잠기게. 그러면 군대를 안 써도 그냥 쫙 잠겨버려서 일망터진하는 거죠. 그래서 어, 그 개차, 개책으로 인해서 조조가 승승장구하죠? 대단한 개책이요. 이것도 제가 지금은 인물 위주로 설명을 드리는데 사건 위주로 설명드릴 때 얘기를 한번 드려볼게요. 관도전투 유명하죠? 관도전투가 벌어지기 전에 곽과는, 어, 원소와 조조를 비교 분석하면서 요거 되게 유명한 일이에요. 이, 일화예요 원소의 열 가지 패배 요인과 조조의 열 가지 승리 요인을 제시해요. 그래서 이제 과가 그렇게 얘기해요. 막 조조가 막 망설여요. 아 어떡하지? 나 못할 것 같아. 어, 아, 못할 것 같아 막 그래요. 아니야 내가 이래서 안될것 같고 이래서 안될것 같고 조조가 막 갈팡질팡 갈 그걸 말하는 거예요. 저도 사업을 할때 진짜 제가 나름 뭐 솔직하게 그냥 멍청한 애 아닌데 그런데도 하, 이게 맞나? 조조도 싸움이라면 진짜 잘하는 애인데 막 아, 망설여 있는 거예요. 그래서 저는 이 삼국지를 삼국연의를 보면서 제 입장, 저의 현실과 되게 많이 매치해 봤어요. 아, 이때는 싸움이고 이때는 진짜 전이 중국 전체가 이제 싸우는 시대잖아요, 전국 시대잖아요. 그래 그러는 상황이고 뭐 저희라고 해서 개인의 싸움, 국가의 싸움. 뭐~ 경제 싸움 현재가 다 우리 뭐~ 직장인들 그런 말 많이 하지 그냥 싸움 터다 전쟁 터다 이런 말 많이 하잖아요 그런 현실이 그렇게 녹록지 않은 상황에서 이런 판단을 할 경우가 정말 많거든요 사업가로서 개인으로서 직장인으로서 혹은 뭐~ 여러분들 교수로서 교사로서 선생님으로서 직원으로서 뭐~ 너무 다양한 포지션에서 각자들의 그~ 국, 국 그~ 각자들의 그~ 국정에 맞는 고민이 있으실 거예요. 저도 이런 고민을 해요. 아 나도 조조처럼 이렇게 망설이는데 과과가 딱 이런 아이디어를 줘. 아 그러면은 그래서 이 조조가 원소가 왜 패할 망할 건지 열 가지 이유를 대요. 그리고 과과가 왜 조조 당신은 승리할 수밖에 없는지 열 가지 이유를 말해줘요. 내 옆에서 아, 아야 닐라킴 네가 왜 성공할 수 없는 성공할 수밖에 없는지 열 가지 이유를 열 가지 이유를 딱막 얘기를 해주고. 그 다음에 상대방 제가 이제 저는 뭐 적대 방송 이런 건 없지만 저쪽에 누군가가 왜 실패할 건지 열 가지를 얘기해주면 어 저는 힘이 날것 같아요. 그래서 이걸 보면서 이 일화가 머리에 박혔던 기억이 나요. 그 조조가 곽가 얘기를 듣고선 밀어붙여요. 쫙. 그래서 곽가는 어, 그때 그래서 조조가 승리하죠 당연히. 곽가는 원소가 죽은 뒤 원소의 아들인 원상. 과 원담이 서로 대치할 것이니 그 틈을 타서 기주를 공격하자, 공격하자는 의견을 내놔요. 과거가 똑같죠. 그러니까 얘가 죽으면 얘네 둘이 아들이 붙을 것이다. 과연 그의 말대로 원상에게 반기를 들었다가 패한 원담은 조조에게 투항을 해요. 그래서 원상이 이기고 이제 그 원담이 패배하고선 조조한테 오는 거죠. 기주를 잃은 원상은 오한으로 도주했어요. 원상이 오한의 지원을 받아서 계속 공격해오자 어, 조조는 이제 그를 공격하기로 결심을 해요. 어, 원소의 아들이죠. 당시의 참모들이 오한을 공략하느라 대군이 출동을, 출동하면 유표가 그 틈을 노려 허창을 공격할 수 있다는 이유로 먼저 유표를 공격하자고 주장해요. 그런데 곽가는 유표가 유비를 믿지 못해 중용하지 않을 것이니, 형주에서 출병하는 일은 없을 것이라고 하여 조조의 근심은 없애줘요. 그러니까, 다른, 음, 참모들은, 아, 그렇게 가시면 이 자리를 비우실 때 유표가 쳐들어오실 것입니다. 막 이렇게 얘기를 하는데, 과거 글쎄요, 유표라는 자는, 아, 이 유비를 의심하고 있기에 그 자리를 주지 않을 겁니다. 음 아마 여기를 쳐들어오는 이는 유 없을 거예요 그 망설이고 늘 유의보다는 유표가 하겠습니까? 라고 이제 조언을 한 거죠 그래서 마음 놓고 나가게 되는 거죠 나가서 치는 거죠 어 그런 것만 그러니까 되게 별게 아니에요 뭐 이렇게 가서 싸움을 하는 건 조조고 나가서 뭐 하는 건 조조인데 아 이거 그럼 많이, 저희도 이제 현실생활에서 계속 엮어드려 볼게요 이게 옛날 스토리로만 듣기에는 너무 현실에 많이 적용이 되는 부분들이 많거든요. 저희 아주 짜잘한 일로 야 그러면 내가 이 물건 하나 사면 저게 어더 값어치가 있어가지고 아 저거 저거를 놓치게 될것 같은데 이걸 저게 너무 비싸니까 두 개를 못 사니까 아 그런다 그러면 이거 어떻게 해야 되지? 그러면 아 저거는 비싸서 누군가 사가지 않을 것이니 이 물건을 파셔서 그 돈을 버신 후에 가서 사시면 되실 겁니다. 아, 나 지금 이 저거는 사야 되는데 저건 살 돈이 없어 이렇게 고민을 하는 되게 현실적으로 그러면은 누군가가 조언을 하는 거예요 참목께서아 이걸 빨리 파셔서 원금 확보 플러스 이윤을 남기셔서 저걸 하나 매수하다가 근데 저거는 너무 비싸서 사람들이 살 물건이 아닙니다 금방 안 나갈 겁니다 그렇게 얘기를 아 그러, 그런가 그렇지 되게 뭐별 것도 아닌 예시지만 저희 주변에 늘 있을 수 있는 그런 고민이잖아요 지금 제가 설명드린 게 그래서 저는 이제 이거랑 이런 거 이렇게 매치해 보는 거예요. 여기는 정권 얘기고 저희는 뭐 작은 얘기지만, 그래도 사람 사는 거는 다 거기서 거기잖아요. 스타일과 규모와 사이즈만 다를 뿐이지. 근데 조조가 편안하게 이제 근심을 없애주니까 가서 이제 일을 하고 오는 거죠. 그러나 조조의 군대가 오한과 요동으로 진군한 뒤, 곽가는 승리의 소식을 듣기도 전에 역주에서 병사하고 말았어요. 그래서 당시 그의 나이가 38살이었으니, 과연 하늘은 천재를 시기한다는 말이 거짓은 아닌 듯 하네요. 그렇게 따지면 저는 이제, 아직까지 하늘이 시기를 하지 않는 걸 봐서는 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 임종 전에 그는 마지막으로 뛰어난 규책을 말해 줬는데 당시 원소의 두 아들이 패배한 후, 요동의 공손광, 공손강이 누구냐면 후한말기에 군벌이에요. 에게 투항했는데, 원소의 두 아들이 그 공손강한테 투항했어요. 조조 휘하의 여러 장수와 참모들은 즉시 요동을 정벌하여 환란의 근원을 제거하자고 주장했어요. 그런데, 곽가는, 음, 마지막으로 남긴 유서에서 절대로 출병하지 말라고 얘기했어요. 나머지 참모들은 빨리 해서 이, 어, 원소의 두 아들 핏줄이잖아요. 그래서 이 공손강에게 투항했으니 요동을 칩시다! 막 이렇게 했는데, 과과는 하지 마시라고 어 그래서 이제 과과가 얘기를 하기를 아, 절대 절대 출병하시지 마라고 왜 그러냐면 출병하지 않고 잠시 기다리십니까 한마디 손안 대도 얘네들은 내부 갈등이 심해서 결국 서로 죽고 죽이게 될 것이다 라고 과과가 예측을 한 거예요 아니라 다를까 과연 며칠 지나지 않아 공성강이 원소의 두 아들을 죽여버린 거예요 그들의 수급을 수급이 뭐냐면 머리예요 머리 그러니까 옛날 이 당시에는 삼국년을 보면 항상 그 공로를 바칠 때 누구누구를 죽였습니다 그러면 머리를 잘라요 머리를 잘라가지고 머리를 이렇게 들고 가는 거죠 누구를 죽었, 죽였는지 확인하는 거예요 그래서 이제 머리를 조조 수급을 조조에게 바친 거예요 음. 그래서 과가 비상하죠. 보통이 아니죠. 그러니까 이 조조가 너무 힘들게 돌아가고 너무 힘들게 막 애를 쓸 것을 다알아 쳐주는 거죠. 그래서 저도 이 삼국지를 보면서 또한번 진짜 느끼는 게 아, 어차피 뭐 성실하게 일, 일하는 게중요해 성실하게 일하지 말라는 게 아니에요. 근데 조조도 너무 열심히 산 사람 중에 한 명이에요. 뭐 야비하고 이런 모습도 있긴 하지만 근데 이렇게 열심히 하는데 이왕이면은 이 길로 가면 고생할 걸이 길로 가게 해 준다. 근데 그 길을 그 사람은 보는 눈이 없어. 근데 그 옆에서 누가 보는 눈을 제시해 줘뭐 멘토든지 티처든지 자신이 존경하는 분. 어 저는 그러면 무슨 이사를 이사로 고용할 것 같아요. 저는. 나의 사업을에 네, 큰어 지혜를 보여 주십시오. 뭐 이러면서. 왜냐면 그러면 정말 일이 너무 쉬워지잖아요. 그래서 이 곽가가 이제 고 말을 남기고 죽었기에 조조가 너무 쉽게 원소의 아들들까지 공손강이 알아서 그냥 죽여주는 그래서 곽가가 죽었다는 소식을 들은 조조는 어, 몹시 슬퍼하며 통곡했어요. 조조가 뭐라고 하냐면 봉효, 봉효가 곽가의 자예요. 이런 게 저도 저도 다못외워요 맨날 책 다시 봐요. 과과과의 곽가, 자가 봉효가 말하길 그럼 봉효가 누구야 아 과과였구나 아 피곤해 막 이렇게 좀 그런 게 있어요 중국과는 여러분들이 특히 중국어 말하는 스피킹 말고요 연, 뭐 말하는 거 말고 중국과 공부하는 사람들은 특히 외국인이 중국 사람들이 중국과 공부하는 건 우리 한국 사람들이 국문학과 하는 거랑 같은 거니까 자좀 인정 좀 해주셔야 되는 게 진짜 힘들거든요 그래서 조금 힘든 거 한번 어필해봤고요 그 뒷면에 제 속도는 부족해도 이해해달라는 말씀이고요 (웃음) 제가 잘 못하고 항상 많이 좀 부족하니까 여러분들께서 너그럽게 어, 이해해 주시고요 어, 그래서 항상 책을 들고 해요 책에는 책을 들고 하면 적어도 정확한 자료를 드리는 거니까 어, 봉효가 죽었다니 이제 조조가 이렇게 얘기하는 봉효가 죽었다니 하늘이 나를 버리신 게로구나그 어, 정도로 곽가는 진짜 대단한 걸 잃은 거예요. 어, 이 조조는 곽가를 잃었다는 건그 사람의 한사 반은 날린 거야 반은. 훗날 조조는 적벽대전에서 크게 패배했을 때 매우 슬퍼하며 이렇게 말해. 이 말도 정말 유명해. 제가 프레젠테이션 삼국 연의그 프리젠테이션 제가 맡은 장을 프레젠테이션할때 곽가 조사할 때이 말을 꼭 썼어요. 만약 봉효가 살아 있었다면 곽가죠 봉효 내가 이처럼 크게 패배하도록 놔두지는 않았을 것이다 라는 말 너무 많은 걸 의미하죠 적벽대전은 조조에게 정말 큰 실패를 준 대전이에요 여러분들 잘 아시는 적벽대전 영화도 많이 나오잖아요 거기에서 조조가 패요나머진다 모르시더라도 뭐그 영화, 그런 영화 아 몰라 난 그런 영화 안봐 이러시는 분들도 있으시겠지만 적벽대전은 조조가 실패했고요 그다음에 조조가 그런 말을 하게 되죠. 봉효가 살아 있었다라면 내가 이렇게 실패하긴 두진 않았을 것이다. 아, 저는 이게 딱 마음에 와닿으면서 딱 짜릿한 거예요. 막 이렇게 찡한 거 있죠? 찡. 왜, 왜 그러냐면 어, 곽가가 얼마나 영특하고 얼마나 판단력이 뛰어나고 그일화를 너무 많이밖에 삼국연의는 많이 묘사 안돼 있지만 제가 정사나 기타 등등 많은 자료를 찾아봤을 때 아, 조조가 이 가치를 알았구나. 저 야비한 조조도 곽가의 가치는 알았구나 음 당시 조조 곁에 있던 정욱과 순욱 등 모신들은 그저 아무 말도 하지 못하고 부끄러웠을 뿐이죠 곽가가 너무 똑똑똑똑하니까 이를 보면 곽가가 조조의 마음속에 얼마나 큰 비중을 제가 지금 했던 말이죠 차지하고 있었는지 알수 있겠죠 이 말을 다른 참모 있는 데서 그 제가 처음 인물 스토리에서 얼마 전에 했던 순욱 앞에서 얘기를 하신 거죠 그래서 곽가라면 그렇게 두지 않았을 것이다 와닿는 말이요. 음, 조조와 원서의 승패에 관한 과과의 분석, 아까 전에 막 10가지 얘기했었잖아요. 그거 여러분들 궁금하시죠? 이제, 그거를 한번 말씀을 드려보면, 조조와 원서의 승패에 관한 과과의 분석이에요. 이거 꽤 흥미롭거든요. 조금 쉬었다가 다시 한번 말씀드리겠습니다. <목소리> 요건 상당히 유명한 일인데 지금 사실 이 책이 제일 잘 정돈을 해놓은 편이에요. 나머지는 안 그러면은 바이투나 이런 데 가서 찾아보셔야 돼요. 그리고 우리나라에도 나온 건 있는데 상세하게 나온 거 정리한 거는 그렇게 많진 않거든요. 조조와 원서의 승패권에서 과가가 이제 조조에게 얘기를 해서 어, 당신은 열 가지 이유로 승리를 하실 거니 밀어붙이십시오, 지도자님. 뭐, 요즘 말로 이런 거죠, 선생님, 뭐 혹은 누구님, 뭐뭐 뭐, 아니면 누구씨, 뭐 이렇게. 어, 조조 과가는 조조에게 투항하기 전까지 원소의 수하에서 한동안 머물렀던 적이 있는데요. 당시 그는 원소의 인물됨을 파악하여 조조와 원소를 비교분석했었어요. 그러니까 이 과가가 원소를 버리고 조조에게 가기 위해서. 곽가는 열 가지 원인을 분석을 해놓은 거예요. 결국은 결과는 십승 십패예요. 십승 조조 십패 곽가야. 당시 조조는 약세에 있었고 원서는 정 그러니까 조조가 힘이 없었어요 그 당시에. 그리고 원소는 뭐 최대 군벌이에요. 북방 최대 군벌. 원소는 정병의 군량 및 또한 풍족한 상태여서 군웅들을 멸시했어요. 군웅할 것이 되니까 아 저것들이 뭐 나한테 되겠어 뭐 이렇게 그런 상황에서 곽가는 원소가 실패할 것을 예견했고요. 그의 사람 보는 눈이 예사롭지 않았음을 이, 이 얘기를 들으시면 곽가가 어느 정도로 사람을 예리하게 보는지 여러분들 소름 끼치실 거예요. 어, 과과, 곽과, 이제, 과과가 말한 게 이거예요. 조조와 원소를 비교하면서 도적인, 그러니까 우리 도덕, 도적인 면에서 조조는 모든 일을 자연의 이치에 맡기고 실제를 중시한다 라고 과과가 써놨어요. 그리고 원소는, 원소는 예절이 번거롭고 형식에 치중하는 사람이다 라고 도적인 면에서 분석을 했어요. 의리, 의적인 면에서는 조조는 천자를 끼고 천하를 호령하여 명분과 언행이 바르다. 원소는 천리를 거스르니 출병에 명분이 없다. 왜냐하면 이 원소가 원 천자도 안 끼고 있는데 자기를, 아 원술이었구나 자기를 천자로 칭한 거는 근데 천리를 거스르니까 아무래도 출병의 명분이 없죠 나갈 이유, 싸울 이유가 없어요 천자를 끼고 있는 건조조기 때문에 조조가 거의 다 맞는 거예요 그리고 치, 이제 다스릴 치자 치, 다스리는 면에서는 조조는 동안중기 이래 타락한 정사를 바라잡고 강력한 강력한 법도를 세웠어요. 조조 인물 스토리에서 말씀드렸죠. 얘가 되게 조조가 되게 강력해요. 법도를 할때그 이걸 실행하는 게알로 없어요. 원서는 동안 말기에 병패를 관대하게, 썩은 걸 관대하게 넘긴 거죠. 사실 이거 보면서 뭐 같은 정치, 정치판도 볼수 있겠지만 저는 그냥 정치하는 사람이 아니라 그냥 아주 소심인 개인이니까 제 인생에서 제가 도적인 면에서, 의리적인 면에서 제가 사람을 이렇게 어우르고 아우르는 치, 다스리는 면에서도 저는 이걸 교과서처럼 생각을 할 때가 많아요. 그리고 도, 정도죠. 도 도에서는 어, 조조는 대범하고 사리, 사리에 밝아 재능이 있는 사람은 누구든지 중요했어요 제가 이거는 조조의 멋진 장점이라고 이미 많이 말씀드렸어요 원소는 사람을 시기하고 의심하여 오직 자신의 친인척만 들여 이게 참안 되는 거예요 사람을 시기하고 의심하면 안 돼요 나중에 까일지라도 대범하고 사리에 밝아서 관대한 등용을 하셔야 돼요 모, 모는 이제 모략, 계략 어, 조조는 계략을 실행하는데 과감했고요. 임기응변에도 좀 능한 사람이었어요. 원소는 꽤는 많지만 결단력이 부족해서 좋은 기회를 여러 번 놓쳤죠. 덕, 우리 덕을 쌌다 덕. 조조는 진심으로 사람을 대하여 충성스럽고 재능있는 인재들이 보여드렸고요. 원소는 오로지 명성만 듣고 인재를 받아들였어요. 그래서 저도 음, 어저께 제가 면접을 봤어요. 아, 제가 본게 아니라 제가 면접을 이렇게 오너 포지션에서 제가 면접을 봤는데. 그래 면접을 봤는데 음, 사실 초보자나 아직 이렇게 실력이 없는 사람들을 어, 등용하는 건좀 어려워요. 근데 저는 음, 어제 제가 이제. 면접을 제가 좀안 나가다가 나갔는데 음, 저 같은 경우는 사람의 인성 그리고 성실함을 주로 보고 어, 기술력이 부족한 건 가르치면 된다라는 주의예요. 그리고 국적도 그렇게 많이 가리지는 않아요. 제가 외국어를 다양하게 하는 것도 있지만 제가 외국에 갔을 때 저에게 기회를 주는 분들이 정말 (웃음) 어, 어좀 목이 막히는데 너무 감사했어요. 그래서 어, 저도 인종, 색깔 구분 없이 뭔가 열심히 살려는 사람한테 기회를 주고 싶어요 제가 어떤 이제 저는 이제 다양한 역할을 하고 있는데요 제 인생에서 제가 상대방한테 뭔가 베풀 수 있는 상황이 될 때는 이렇게 조조처럼 다양한 능력이 있고 실력이 있는데 아직은 작고 미미해요 그런 사람한테 기회를 주고 싶어요 그래서 요런걸볼 때마다 많이 배우고 내가 잘하고 있구나 낯설게 칭찬도 좀 해주는 어, 저는 사실 그래서 삼국연이나 삼국지 요런 책이 좋아요. 중문과라 좋은 게 아니라 저는 중문과 중에서도 현대전공이라 제가 삼국연이나 삼국지를 많이 할 이유는 없어요. 뭐 이렇게 교양서를 읽지 않는 한 하지만 참 인생에 좋은 책이다. 이런 생각을 많이 하게 돼요. 어 그래서 여기 이 덕적인 면에서 원소는 명성. 만듣고 인재를 받아. 요즘 사회가 그러니까 학벌 학벌 학벌. 물론 뭐 공부 잘하는 애들이 뭘다 뭐 잘할 수 있을 거예요. 하지만 공부 조금못 해도 각자 재능이 다 있는 거잖아요. 저는 어, 그렇게 지지하는 편입니다. 그리고 이제 인 우리 인재할 때 인, 인. 인적인 면에서는 조조는 널리 사람을 아껴 어, 멀고 가까운 구별이 없었어요. 그, 진짜 넓게 아우르고 중용하는 캐릭터 있죠. 그게 조조였어요. 근데 원소는 가까이 있는 사람만을 생각하고 멀리는 사람을 홀대했어요 그러니까 자기 옆에서 조금 잘해주는 사람만 챙기고 멀린 사람, 어, 연락 한번없고뭐 이런 사람도 있잖아요. 연락 절대 안 하고 누가 연락 오면 받아주고. 저도 이제, 저는 그런 사람은 아니고 제 친구들에 그런 친구들이 많이 있어요. 근데 제가 연락을 이렇게 성실하게 안 하게 되면 또 이렇게 조용히 멀어지게 되더라고요 참 그게 이런 거 보면은 나도 이런 생각도 들곤 해요 명 이제 밝은 명자 똑똑할 살이 분명하다 똑똑하다 이런 얘기거든요 명적인 면에서는 조조는 공명하여 모함에는 절대 귀 기울이지 않았어요 어, 공명정대한 사람이죠 근데 원소는 모함하는 말에 귀 기울여 다른 사람 보시면 아니 누가 그렇다고 하더라고요 그런 거 모르셨어요 그래? 그러디? 걔가 그러디? 하, 제가 진짜 싫어하는 무이에요그 <웃음> 다음에, 문. 어, 이게, 우리, 우리 문학할 때 문자예요. 문학 문자. 이렇게 문. 어, 그래서 조조는 상벌이 분명했어요. 근데 원소는 시비가 분명하지 않았어요. 무. 어, 이게 우리 무, 무. 싸움할 때 이렇게 뭐라고 그러죠? 문무대관할 때, 문관, 무관할 때, 위에는 문 그거고 아래는 무. 어, 이렇게 지금 뭐라고 제가 손짓으로막 이렇게 하고 있는데 칼싸움하듯이 싸움하고 용병적으로 나가는 무관들 있잖아요. 그런 무자예요. 어, 조조는 적은 군사로 많은 수의 적군을 이기고 용병술에 주중했어요. 그러니까 조조가 아무리 야비하고 이기적이라 하더라도 용병술이 대단했어요. 조조는. 아 근데 이런 조조에게 플러스 알파로 과가 있지, 순욱이지, 있지, 순유이지, 있지, 유명한 인재 있지. 나중에 가오까지 조인하지뭐 어, 조조는 동방불패죠. <웃음> 자, 근데 원소는 아, 이러면 안 돼요. 허세 부리기를 좋아했고 병법을 잘 몰랐어요. 근데 이게 지금 다 마, 맞는 거 아닌가요? 저희 어머님이 진짜 바른 분이세요. 어머님이 진짜 바르고 그 바른 소리 딱딱 하시는 분 있죠? 아니, 자기는 안 하고 남한테 그러는 분이 아니라, 진짜 여기 도의 치 어, 정도도, 그다음에 뭐 계량, 뭐 덕인 명문 무를 다 저한테 가르치는 분이에요. 그래서 저는 이런 말들이 익숙해요. 하도 듣고 커가지고 제가 말씀드리잖아요. 어릴 때 서해시켰다니까, 요 저한테 저한테 그 큰부글수 있잖아요. 하, 제가 진짜 엄마 말은 잘 따랐는데도 불구하고 엄마 말잘 듣는 딸이거든요. 근데... 서해는 너무 힘든 거예요. 이게 손만 탁, 조금만 흔들려도 착 삐쳐버리고. 그리고 그런 종류는 왜 이렇게 많은지. 음, 음, 음. 그, 그러니까 무튼 그래서, 요런 얘기. 그러니까, 뭐, 예절이 발라야 된다. 너 그렇게 사람을 잘 다스려야 된다. 사람한테 상처 주면 안 된다. 공명 정대하게 해라. 그렇게, 어, 사람 말 듣고 팔랑팔랑 그러면 안 된다. 뭐, 어떻게 보면은, 엄마는 이제 자식한테 가르치는 입장이지만, 청취적으로 보면, 과가가 분석한 걸 보면은, 거의 같은, 같은 말투죠. 근데, 지금도, 이열 가지 면에서, 여러분이 사람을 분석해서 만나신다면, 거의 틀리지 않을 거예요. 예. 그리고 그렇게, 어, 뭐, 사업하시는 분은 그렇게 사람을 다수, 다스리고, 쓰시고, 또 포용하시고, 그리고 직장에서는 또 상사에게, 또 동료한테는 이렇게, 또 교사라면 또, 제자들에게, 학생들에게 같은 직장 동료, 같은 위치인 선생님들에게 어느 곳에서도 적용, 사실 가정에서도 아이들과 엄마들 사이에서도 얼마든지 활용될 수 있는 저는 얘기라고 생각해요. 조조와 원소의 승패에 관한 곽과의 분석, 십승, 십패에 대해서 말씀드렸습니다. 어, 여러분들께 어, 멋진 곽과의 곽과가 아니라 곽, 가 우리 어, 가, 가, 가자 할때 가, 가, 곽가 170년에서 207년까지 아주 짧게 살았어요 한 30, 38년 정도 살았고요 어, 이 사람의 그 필살기? <웃음> 재밌는 말인데 필살기는 책략이에요 멋있어요 업적은 개책을 헌상하여 하북을 취하고 요동을 평정함. 음, 사실 책략이라든가 개책을 요즘에는 뭐 누가 그런 게 어딨어 그런 걸로 돈 버는 사람이 어딨어 하지만 큰조직에다 있죠. 어 이분은 이제 몸매가 약간 마르고 풍채가 좀 멋있었대요. 그리고 소박하면서 우아한 서생의 분위기를 띄었고요어 뱃속에 책략이 가득하여 세상에 비길자가 없었으니 삼국의 군웅들이 모두 칭송한 사람이 곽가라고 하네요. 오늘 곽가 얘기를 해드렸어요. 삼국지의 인물 중에 한 명인데요. 재미도 있을 수 있고 제가 계속 비교대조를 해드렸죠. 이 스토리 당시에 과가가한 일, 그리고 과가가 보는, 과가의 상황, 과가와 조조와 연계된 일들을 통해서 현재 제가 처한 상황, 제가 겪고 있는 거 주변에서 일어나는 결코 이것이 아주 오래는 170년, 뭐 207년, 지금 1900몇 년인데요. 이 당시의 일이라 하더라도 현재에도 충분히 사람 사는 일은 다 똑같으니까 제가 늘 얼마 전에 트일러도 만들었잖아요. 문화를 왜 문화라는 게 뭐야? 뭘 얘기하려고 그래? 제가 종종 이 말을 많이 하죠 거창한 게 아니에요 삶의 이야기일 뿐이에요 우리의 삶은 문화라는 무형 구조로 근데 그게 이제 이름이 붙여지고 있죠 음식문화, 예술문화, 무슨문화, 정책문화 영상문화 문화라는 구조로 어, 저희가 조금조금씩 만들어져 가고 있고 완성되어져서 둘러볼 수가 있는 거죠 단지 우리가 자각을 못할 뿐이에요 그래서 이 당시고 아주 오래된 과거지만 현재도 에다 똑같이 적용되는 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그래서 그걸 생각하면서 책이 얼마나 중요한지 한번 여러분들께 다시 한번 상기시켜 드려보고 어, 제 방송을 통해서 그런 어떤 동기부여가 되고 아 그래 나도 한번 다시 읽어보고 들어보고 싶어 라는 생각을 드린다고 하면 저는 이미 제가 여러분들이 하고, 여러분들께 하고 싶은 일을 다한 거예요. 함께 공유하고 나누고 살아가는 삶을 문화라고 이름을 지으면서 제가 전달하고 있습니다. 아, 오늘도 여러분들께 행복한 마음 그리고 큰 존경 보내드리고요. 하시는 일다잘 되시고 제일 중요한 거 건강하시고요. 많이 웃으시길 바라겠습니다. 가능하다면 저녁에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.